0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Flere nettsteder som er rettet mot norske brukere oppfordrer altså til å legge ut nakenbilder av eks-kjærester. Tjenesten slett meg ennå for mange henvendelser fra unge som vil ha fjernet bilder som er spredd uten at de har visst om det. Og den mener at dette er en trend med sider som spiller på at bildene er tatt uten samtykke. Først så ble jeg... Jag ble att jag blev sint, jag blev förvild, jag blev upprörd, jag blev allt.
2: Toril sto framme i doksrevyn med sin historia nyligen.
1: I mitt fallelse så var det ju att det blev vi försökt lagt ut. Antingen tinging, visst ingenting. Vad det skulle bli spurt.
2: Hon har gått till polisanmälan heter att svert private bilder igen och igen dyka upp på olika nettsidor. Og saken er långt fra unik. Seksbilder og nakenbilder av vanlige folk er en trend på nettet, sier Hans-Marius Tessem i Norsis på Gjøvik.
3: Det kan nesten se litt sånn ut at det har blitt en trend å eh, publisere bilder av folk som ikke har gitt samtykke. Og da har kanskje, er det sikkert en ekstra spenning med det, eller et eller annet, men vi ser i hvert fall mer og mer av det.
2: Norsis driver tjenesten Slett meg ennå, som hjelper de som føler seg krenka på nettet. Tessheim viser frem et utenlandske nettsted rettet mot norske brukere, som oppfordrer spesielt til å legge ut bilder av ekskjærester. Bilder du lovte aldri å publisere, som det står. Her er bilder av norske jenter. Mange av dem ser ut som de er i tenåra, som poserer nakne og i seksuelle situasjoner.
3: Sånn jeg ser det, så ser det ut som det er veldig mye som er lagt ut uten samtykke. Så jeg tror det er mange som ikke vet at de bildene i gang ligger på nett. Det er så stygt å gjøre noe sånn mot en annen person, og det vittner om lite respekt.
2: Slett med NO fikk nylig en henvendelse fra en ung jente som ville ha fjernet bilder fra dette nettstedet. Det var en omständlig process, der hun ble bedt
3: om å sende inn et nytt bilde av seg selv. Hvor hun da kunne verifisere at hun var hun, og da legger vi dagens dato på det bildet, slik at de kunne skjønne at det var ekte. Og det er en veldig guffen følelse for henne, for da gir hun jo enda mer bilder, og på en måte også identifiserer seg selv. Uh, og du sitter jo med følelsen at uh, blir de bildene slettet, eller legger i de bare det bildet der til de andre bildene? Hun har ikke så mye du ha sagt. Nei, hun er jo helt rettsløs i, i det tilfellet her. Uh, hun har prisgitt moralen til de som har lagt ut bildene, og de som forvalter siden. Så uh, hun hadde jo rett og slett ikke noen annen valg enn å, å gjøre det de ba Slett
2: meg.no har også nylig kommit over en samling lagt ut på ett fildelingsnettverk med tusenvis av seksuelle bilder som er koblet sammen med Facebook-profilene til som er avbildet, med alt av privatopplysninger som er lagt ut der. Det er også norske jenter blant disse, ifølge Tesse.
3: De har nok sikkert brukt Google og brukt de verktøyene som ligger tilgjengelige, og så har de enten sittet manuelt og gjort det, eller at de har brukt noen verktøy for å kjenne igjen ansikter, og så koble de det mot Facebook-profiler ettertid. Det er ulovlig i henhold til norsk
2: lov å legge ut bilder uten samtykke fra den som er avbildet. Men å komme i kontakt med de som driver utenlandsbaserte nettsteder er ofte vanskelig.
3: Det ligger informasjon ut om det som de føler er veldig krenkende, og de føler en håpløshet i det, og føler seg også i mange tilfeller veldig rettsløse. Det vi gjør er jo å oppfordre dem til å fjerne innholdet i første rekke ved å forklare situasjonen. Vi er jo også i mange tilfeller prisigt den som sitter på bildene, altså det vil si nettsida. Så der møter vi jo veldig mye forskjellig.
1: Og det sa Hans-Marus Tessam til reporter Erlend Moe. Justisdepartementet vurderer å gjøre det vanskeligere for personer som har dømt for å dra på voldtekt i å gi ut bøker og tjene penger på dem mens de sitter i fengsel. Det vurderes nå en lovendring med tanke på noe slikt, skriver Dagsavisen, og det betyr at terrorsiktige Anders Bering Breivik sitt bokprosjekt kan bli stansett.
4: Det var før jul det ble kjent at Breivik bruker tiden i fengsel til å skrive bok om ugjerningene og ideologien sin. Det er Stine Sofies stiftelse som har tatt opp forslaget med Justisdepartementet. Henvendelsen tar utgangspunkt i en bok som kom i fjor høst, der forfatteren soner ni års fengsel for drap. Boken inneholder blant annet detaljerte beskrivelser av drapet forfatteren er dømt for. Justisdepartementet svarer i et brev til stiftelsen at det vil vurdere behovet for en slik lovendring i forbindelse med gjennomføringen av Europarådets konvensjon om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. USA har länge haft en lov som nekar förbrytare att ge ut böcker. Generalsekreterare Per Edvard Kokkvall i Norsk Presseforbund er skeptisk till ett norsk förbud. Han säger till Dagsavisen att förlagsbranschen må ha hög nok etisk standard till att undgå att ge ut stikeböcker.
1: Andersa reporter Thomas Alverstein OV Slik åpnet operan La Bohem på den norske opera og ballett i helgen. Musikk-anmelder Rennark og Ragnhild Veire, du var der. Vil du se si att de lykkes med denne uppsättningen.
5: Det gör de til gangs. Jeg tror att dette blir en La Bohem som kommer til å vekke oppsikt langt utover denne unge operanasjons grenser. Um, og ja, Operahus tror jeg kommer til å ønske Å kjøpe den oppsetningen Dette er verdens mest spilte opera Det er også Norges hyppisk fremførte opera Her er en ny oppsetning under regi av Stefan Herheim Som snudde på mange måder Opp ned på veldig mange av de eller Ganske sentimentale elementene Hva er det som gjør? Altså, hvorfor tror du at det kommer til å være Internasjonal oppsikt? Det er noe med et eksistensielt alvor, en tyngde som er en ny dimension som, som, som dukker opp her i denne oppsetningen. Det är jo en, en tåreperse hvor Memi dør til slutt men här så får du følelsen av at det fortsetter alle vet at hun ska dø, men du føler at det fortsetter med det som skjer etterpå. Det handlar om en forsoning og en erkjennelse av døden som angår jo oss i dag og det handlar også om kreftsykdommen den er aktualisert med det i stedet for med tuberkulos og, og da får det altså en helt fornyet aktualitet, og ikke minst et fokus på døden som er nytt. Hvordan lykkes de å få fram dette nye alvoret? Det ligger da fra før i partiturer fra 1896 og i librettoen. Men det har nok ikke vært så tydelig utfør i de mange oppsetningene som har vært gjort. Han begynner rett og slett med det vi hørte her innledningsvis. Det er mye mye, før Orkester har spilt en tone i sykesengen, i et moderne sykehus, uten hår, kreftsyk, og så toner denne pulsmåleren, denne pipingen ut, og så døren og så begynner det. Og alt etterpå da er da erkjennelsen av dette tunge, beinhare-fraktumet som Puccini har lagt inn i, mellom notene, kan du si. Eh, og, og det nervøse aspektet med bohemene da, som vi får en drøm da med Rodolfo, kjæresten, eh, hvor han eh, langsomt nærmer seg, prøver å nærme seg, erkjennelsen av at hun faktisk er kreftsyk og dør. Uh, og det blir gjort med at bohemene her får en helt mye mer nervøs opptreden. Uh, musikken spiller mye mer nervøst opp til dette faktumet som ligger under. Men du får også gjennom dette samarbeidet med derigenten Eivind Gullberg Jensen en helt ny tyngde i orkesteret samspill med det vi ser på scenen. Og der, da slår klangbildene tyngt. Tungt inn i magen når det sitter og ser på, når det er denne timingen mellom Stefan Herheims regi som är suveren og klangen av den fantastisk vakre musikken som slår till i samme sekund. Det är ett et gjennombrud for dirigente regissørsamarbeid i
1: Bjørvika. Vi ska høre litt mer fra La Boehm. Dette er Marita Sølberg i hovedroll som Mimi. Hva synes du om innsatsen til sangerne? Her er det Marita Sølberg i
5: hovedrollen som Mimi, som imponerte. Hun har denne fyldige klangen, ikke sant? Det er så bra, men det høres mye sånn mørkere ut. Og hun har også mange varenyanser, som gjør at hun fikk ut dette spillet av både kreftsyk og svark, men også som en sånn forløsende engel som hjelper de andre, nesten som et spøkelse da, til en slags forsoning med det at hun er faktisk død. Det synes jeg var suverent sterk gjort, og hun debuterer i rollen. Så har du han, Rodolfo Diego Torre, som er utenlandsk, men som har en veldig sterk og kraftfull gjennomføring, men mangler litt på veksten, altså prosessen gjennom forestillingen frem moderkjennelse og forsoning. Han var litt mye velfortvilt hele veien. Men ellers er det et sangerlag som leverer hele veien in og en strålende musetta i Jennifer Rowley. Vi skal
1: høre litt fra slutten av oppsettningen. Takk for at du kom til oss, Rønnel Veiret. Slik slutter det finalen fra La Boheme i den norske operaen. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter. Klokken er 8.16, hovedsaker i dag, der stor sannsynlighet for at EU innfører oljeboykott av Iran. Det mener oljeanalytiker Tina saltvet. En nyjakt akt på denne profilen i Birgitte Tengsaken kan avsløre drapsmannen. Bli med oss videre her i Kulturnytt. Vi skal straks til Kina, der dragens år starter i dag. Men først til India. For forfatter Salman Rushdie mener politiet i India har fabrikert en drapstrussel mot ham for å hindre ham i å delta på en litteraturfestival. Rushdie skulle ha vært på en festival i Jaipur i helgen, men valgte å avlyse etter flere trusler. Men nå sier Rushdie at det var trolig politiet som fant på disse drapstruslene for å holde ham unna festivalen. Johar Hol Larsen i New Delhi har flere detaljer.
6: Salman Rushdie er en kontroversiell mann i sitt fedreland, nærmere et kvart år under etter at India, som første land i verden, forbød hans bok «Sataniske vers». Da det ble kjent at han planla å delta på litteraturfestivalen i Jaipur, forsøkte ytterliggående indiske muslimer å nekte ham innreise. Men siden Rushdie er født i India, kan han komme og gå som han vil men da det kom konkrete politirapporter om at profesjonelle og navngitte leiemordere fra Mumbai var hyret for å drepe Rusti fant han det klokest å holde seg hjemme.
0: And he has Salman Rusti cancels his India trip citing intelligence reports about paid assassins conflicting by the Mumbai and Rajasthan police and the center just whose threat assessment was it?
6: Nå sier politiet Mumbai at de aldri har sendt ut noen hemmelige meldinger om drapstruslet mot røsting. De benekter at det finnes kriminelle i Mumbai med de navnene Rajasthan-politiet har oppgitt. Og det er i praksispolitiet i Mumbai som mer enn antyder at dette er en taktisk feilinformasjon fra Jaipur-kollegaenes side for å unngå konfrontasjoner og sammenstøt i Jaipur i helgen. The Mumbai police says had no intelligence inputs whatsoever on Salman Rushdie No menar mange indre at u ansett vad förklaringen är så er det en skam og en skandal at Salman Rushdie verken kan besøke sitt hemland eller får garantier från myndigheten om full säkerhet för avresan Till medborgaren till pakistanska författaren Mohan Haif som är till stede i Jaipur mener indiske myndigheter har sviktat rustigt och därmed yttrandefriheten.
4: So I think it's it's sad that he hasn't been able to come and I think it states basic role to provide security to its citizens and and visitors uh, as well. Uh, so to me it seems that the state has failed in one of its most basic functions. I
6: helgen benyttet fire forfattere anledninger til å støtte røstig å lese høyt fra sataniske vers fra scenen i Jaipur, men sen rekke kulturpersonligheter, forfattere, foreleggere, journalister, redaktører, alle som lever av det fri ord, uttrykte sorg og forbittrelse over denne formen for indirekte censur og ga støtteerklaringer til røstig. Men de fire som hade lest høyt fra den forbudte boken, blir nå truet med rettssak og fengselsstraff. De måtte først underskrive et dokument om at de opptrådde på egne vegne, og at festivalledelsen var uviten om deres lovbrudd, eller ellers ville festivalen blitt stengt. Selv for Loti Jaipur og Rajasthan, med en gång de skjønte at en lov fra 1867 om forbud mot å lese fra forbudte bøker, kunne bli brukt mot dem. Arrangörerna har sent ut en pressmeddelande om att detta faktiskt är tillfälle.
0: You should know unfortunately the Satanic verses is still a banned in India and if you read from it you make yourself liable to arrest and, and put the festival in danger of immediate closure. Sammanröstigt
6: skulle varit en av mer än 260 författare som skulle ha deltagit och bidragit på Jilet Fest som invånarna kallar Jaipur litteraturfestival. Men siden han uteble er han den aller han som alle snakker om, og som nå har blitt selve symbolet på at ytringsfriheten i India ikke er en selvfølgelighet.
1: Sa utenriksmedarbeider Johar Holarsen. I dag startar dragens år i Kina, der det kinesiske nyttere så starter, og dette er den viktigste av de kinesiske heldigdagene. Og dragens år feires av kinesere verden over, også i Norge.
7: Dragon år er en veldig god år. Var. God så according culture, the dragon is very uh, special animal. Ja. Norr times the dragon is a symbol of joy. Haifang
1: Wu sitter på soffan i lägenheten på Billingsstad, liku utanför Oslo. I bakgrunden hører vi kinesisk barn som som Yang Yang sitter och ser på. Någor kineserna in i dragens år, ett år som skal ge hälld och lycka. Därför är det lurt att få ner ett
7: barn i dessa tider. Many young couples they plan to have their baby in dragon year. Really? So it's good to have a dragon baby. Yes, that's true. Yes. Dragon is the symbol in all time, so it's a kind of symbol. So, yeah. Good fortune. Men selv
1: om det feires med fyrverkeri och god mat, är det biproduktet av denna färringen som kanske får mest uppmärksamhet utanför Kina. Detta är nämligen den tiden på året hvor alla kinesere, fattig som rik, har fri. O det betyder å reise jevnt i familien. Alle sammen. Samtidig.
7: Yeah, it's not easy to use the you travel, I think. We 1, billion people living China and, uh, during the spring festival, they will, of them will travel back to their hometown. I think it's terrible.
1: <laughs> Reporter Anders Johansen, våre asiatiskorrespondent Anders Magnus du er i Beijing. Hvordan kan du merke at feiringen er i gang?
0: Det har vi merket i mange dager nå Det smelles rundt her Det har vært fyrverkeri Og sånne små kinaputter i gatene I lang tid nå Og det kulminerte kanskje med det det meste fyrverkeriet rundt klokken tolv i natt, da var det overalt i hele byen og store mengder, men det fortsetter litt utover i dag også med smell, og det kommer till å være sporadisk feiring hele nyttåret, och så har det en dag hvor de fyrer allt de ikke har fått fyrt av til da, så da blir det en ny dag med masse fyrverkeri.
1: Hvorfor er dette en så viktig høytid for kineserett?
0: Det er jo deres uh, nyttår, det er uh, etter månekalenderen, og det er jo veldig mange som har sterke følelser og, og håp og tro knyttet til uh, månekalenderen og også uh, til vilket år man skal være født i. Uh, være, så det ble sagt i reportasjen å i, i dragens år er veldig bra. Jeg er selv det, så, så dette høres jo veldig fint ut. Drage er jo keisrens symbol. Det er et symbol for makt og, og kraft. Men det er også år man skal være litt nervøs, fordi det skjer ofte store endringer i dragens år. I 1988 i Kina, forrige dragåret, så var det jo... Uh, ikke forrige, men, uh, men året, å, gangen før der igjen, så var det jo uh, da demokratibevegelsen startet. Det var den som ble slått ned uh, så brutalt med massakeren på den himmelske fredsplassen 1989. Uh, 12 år før der igjen, 1976, så døde jo Mao. Og i år så skal det være maktskifte innad i kommunistpartiet. Man håper på at det skal være fredelig, men det er veldig mange som er nervøse for att det skal kunne ser eh, endringer store og brå endringer i år på grunn fordi det er etter dragens år.
1: Hva slags kulturell betydning har feiringen?
0: Det er først og fremst en familiebegivende at du går ut på gaten i Beijing nå, så opplever jeg noe så, som så undelig som att det lite biler i trafiken. Om kvelden så er de fleste restauranger stängt. Det er omtrent som julaften hjemme i Norge. Det er en dag man holder seg inne, også ikke bare en dag men flere dager hvor man stort sett håller sig hos familien sin. Man har foreldrene, kanskje den første dagen, svigeforeldrene neste dagen, venner, tanter og onkler dag tre, så det er helt tiden så går det i å holde selskaper sammen med familien, og millioner, hundrevis av millioner kan vi si, av kinesere reiser fra steder hvor de jobber og til stedet hvor de kommer fra eller hvor de har familien sin slik at de kan feire sammen med foreldre eller bestforeldre.
1: Anders og Magnus, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Norge är et av tre land som er tema i den ferske reportasjeboken «De hatade som har skrevet av den svenske journalisten Magnus Linton. Han tar leserne med till «I alt tre land», där høyre-radikalismen har skapt overskrifter. Linton har skrevet en skremmende reportasjebok, men hendelsene är på grensen av hva reportasjeformen kan ge innsikt i, det mener vår litteraturanmelder Knut Hoham.
8: «De hatade det», er titelen på boken Undartiteln lyder om radikalhögans måltavlor. En norsk osettelse av det ore må bli något sånt som skyteskivor. Alltså högerradikalismens skyteskivor. Jag förstår det slik att boken hade varit under planläggning länge, men att den efter 22 juli måtte ända på utöja, eller som Magnus Linton skriver i förordet, det var inte meningen att boken skulle sluta där, men det blev oundvikligt. Men før vi kommer så langt har Linton tatt oss med på reportasjereiser til Ungarn og Nederland. Han reiser til den lille byen Gungursbata, hvor det høyre radikale og Linton bruker også begrepet «nyfasistiske partiet Jobbik» fikk 34 prosent av stemmene. Med sin oppsøkende metode minner Magnus Lintons bok om reportasjebøkene til Åsnes seierstad, og da kanske spesielt bøkene hennes fra krigens Serbia og Bosnia og fra Irak. Han snakker direkt med offrene, dem som är rammet, før han sätter dette case-studiet inn i en politisk sammenheng, och da gjerne ved hjelp av intervjuer med en lokal expert på feltet. Ett sympatisk strekk vil Lintens måte å gjøre dette på er at han ikke skriver seg selv inn som aktör i historien, men i stedet velger å stole på den autoritet han har som forteller av historien. Med stød hånd leder han oss fra sigøynere og romfolk i Ungarn till Gert Wilders och hans antimuslimske og høyre radikale parti PVV. Linton viser hvordan Vildas, sammen med nå avdøde Theo van Gogh, som ble drept av en venstre ekstremist, og aktivisten Ayan Hirsi Ali, har maktet å skape en muslimfientlig opinion i liberale Nederland. Når Magnus Linton så skildre händelsen på Utøya, så gjør han dette ved hjelp av intervjuer med de overlevende AUF-ene Jorid Nordmelland og Eivind Bartheide, samt Ali Esbati, som er analytiker ved Tankesmin Manifest. Dertil kommer intervju med Espen Barth Eide, nå forsvarsminister, og Thomas Hylland Eriksen. Fremskrittspartiet må finne seg i å bli plassert i selskap med andre høyere radikale partier i Europa, og Linden utnevner Kristian Tybring-Gjedde til partiets chefsideolog, noe som vel kanskje ikke Siv Jensen ville vært helt enig i. Det er denne bokens store fortjeneste at utøya-tragedien blir sett på i et sammenlignende politisk perspektiv. For høyre radikalisme og høyre ekstremisme kan man bekjempe. Så er det også slik at utøya-tragedien fikk et slikt omfang at den en enhver ramme. Upp mot omfanget av tragedien kommer faktisk også Lintens reportagespråk til kort.
1: Ja, det mener vår litteratur anmelder Knut Hoham om boken «De hatade deg» som foreløpig kun er gitt ut på svensk. Der i Sverige så er det fortsatt usikkert at noen av svenske sosialdemokratiske partiet kan få en ny leder, etter at lederen takk seg i helgen. Det blir det mer om nå i nyhetsmålen. Kulturnyttet er over. Produsent i dag det var Vidarsam. Eder Kirkebø har hatt det tekniske ansvaret. Og her i studio, Turi Grønberg.
7: Du har hört en podcast fra NRK P2.